1: Con el gusto de saludarles, ay, qué loco está el clima, ahora sí, hoy en la mañana, eh, un poquito de calor, bueno, yo tuve en la madrugada, la verdad, calor, no tuve frío al salir ni a llegar a trabajar, bueno, claro, esas horas, pues, todo el mundo está en los brazos de Morfeo algunos, entonces, pues yo tenía calor, luego que hacía un poco de fresco, luego me avisan que ya estaba chispeando, después nublado, después un calor de aquellos y Dios de mi vida, ¿qué se les antoja? Porque es jueves, ¿Ves? ustedes digan, una chelita, o si sí, no, tiene que ser algo fresco, sí, ¿verdad? Agüita de limón con chía... Agüita de coco, agüita de jamaica, <risa> o con piquete ya quieres, Tomás. No, ¿verdad? Todavía no estamos trabajando. Bueno, con el gusto de saludarles, tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810, arroba Tribuna, arroba pellón Y también tenemos la posibilidad hoy de la campaña, ¿sí? Tenemos dos más, entonces una vez les voy avisando que... Es importantísimo seguirnos sumando a la campaña de prevención. Qué bueno que ya acabó octubre y qué bueno que las campañas se digan que son en octubre, ¿no, señores? Para las mujeres y para los hombres todo el tiempo es campaña. La prevención es importante. No importa que sea solo octubre que se haga para el cáncer, especialmente de mama, pero bueno, hay, hay, hay otros cánceres que son sumamente agresivos y que mucha gente como que no los tiene tampoco... Eh, contemplados como para poder hacer algo de prevención y siento yo que sí es un tema desde luego importante entonces mujeres quienes ya tienen 40 años y más pueden llamar al 242-1312 les va a contestar Avi, como siempre muy amable y tan linda y le van a decir Avi, quiero inscribirme para la mastografía y entonces le dan su nombre completo, la edad y un número telefónico para que el DIF municipal los contacte, las contacte. Entonces, son dos lugares que tenemos ahorita y llamen al 242-1312 y conduzcanse en el tema de la prevención, que siempre será mucho mejor en todo. ¿Y nosotros eh, por dónde también nos estamos escuchando, viendo y demás? Estamos, buenas
2: tardes Lori, te saludo con gusto. Hola, estamos hola. a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias. Tribuna Vigila, Código Rojo y también por la magnífica que estamos como todos los días leyendo sus comentarios, saludos, lo que va a comer o lo que le quiera decir a y lipellón también.
1: Eso, todo, todo suma, todo suma mi querido Jazz, así es esto. Y nos vamos también con un tema importante como son las tendencias. listísimo. Listísimo Loli y
2: empezamos con esta tendencia que me preguntabas hace un rato y es que algunos teléfonos, no, no algunos teléfonos, la, todos los dispositivos de Apple uh -huh. están a partir de hoy eh, pues sacan una notificación si quieres o te preguntas si quieres actualizar los usos horarios en tu dos dispositivo. ¿A qué se refiere esto? Hay que recordar que hace algunos días, pues fue la última vez a la que cambiamos eh, de horario, que regresamos, atrasamos una hora el reloj, esto con la eliminación eh, permanentemente del horario de verano, uh -huh. y qué es lo que está pasando y lo que ha causado eh, pues algo de confusión entre varios usuarios. Lo que ocurre es que Apple ha agregado a Chihuahua, Uh -huh. En su listado de eh, pues de entidades de opciones para eh, configurar el reloj mundial uh -huh. y es por eso que está haciendo esta digamos actualización pequeña actualización para que el dispositivo pueda reconocer eh, pues el uso horario de chihuahua que no cambió uh -huh. porque hay o, o, o algunos estados del norte en este estado en, en este caso chihuahua cuentan con otro régimen y relaciones ligadas al comercio y turismo que es eh, parte a lo mejor de lo que no se previó con esta eliminación ya. del horario de verano, pero no es otra cosa más que se agrega al listado eh, en el dispositivo si no lo actualizan, pues no pasa nada, uh -huh. porque no no pues no va a haber un, algún desajuste con la hora eh, ya no se va a actualizar cuando tendría que ser con este o, o con lo que era el horario de verano uh -huh. ustedes deciden si lo quieren hacer o no, okay. muchos ya lo están haciendo y digo, no, no genera gran problema al dispositivo Loli y también ya en otros temas eh, también eh, pues interesantes y que llaman eh, la atención a través del mundo es que no sé si ya viste las fotografías hay varias imágenes circulando eh, por eh, redes sociales y es que eh, pues este jueves eh, Nueva Delhi en la India amaneció con los peores registros de calidad del aire oh, sí, claro. en lo que va de este 2000 2022 eh, Hay una imagen que me llama mucho la atención, es un grupo de personas trotando en esta importante eh, ciudad, pero eh, pues están cubiertos eh, con una fuerte nube tóxica, uh -huh. eh, prácticamente no se alcanza a ver el fondo, son unos eh, edificios por lo que pareciera ser, pero sí es impresionante cómo están estos eh, altos niveles de contaminación, que le han dado la vuelta eh, al mundo en todas las fotografías en un momento más eh, sacamos algunas de agencia internacional y con mucho gusto la compartimos en redes sociales para que ustedes eh, la puedan ver uh -huh. y también lo que me llama la atención es que pues está la gente como si nada tal pareciera que ya eh, está acostumbrada a esta eh, pues, contaminación de estas grandes urbes y en otro tema también sumamente interesante y que estoy seguro ¿Qué va a interesar? Digo, porque no le va a salir Barcelona, pero...
1: Ay, Pique, que ya se nos va. Ya se nos va. Ay, a ay le dolió tanto lo de su divorcio, mendigo. <risa> <risa> no, la verdad es que no me cae mal. No me cae mal, sí, no me estaba gustando ese tema de que, ay, ahora nos independizamos de España. A ver cómo, es como si Puebla dice, nos independizamos de la República Mexicana. O sea, no, no, señores, eso no va. En lo del tema del divorcio, pues sí me cayó un poquito mal, porque pues, como Voy a creer eso, que les estén viendo la cara a las mujeres. No me encanta, pero jugadorazo, sí. Estaba en un eh, está en una muy buena institución, sí. ¿Pero por qué se nos va?
2: Eh, pues prácticamente no no da un porqué. Obviamente ya ves... ¿Qué edad tiene? Tiene 35 años. Eh, tiene 35 años eh, Gerard Piqué. Uh -huh. La verdad, eh, pues no está tan grande, digo, Messi tiene 37 años. Yo digo que no. Digo, si bien es cierto, es una edad eh, que a lo mejor ya no le da para estar en estos grandes equipos a nivel eh, mundial, yo creo uh -huh. que en otras ligas, en otros países, estás en una buena edad para ser competitivo. Eh, publicó esto.
1: Mientras tengan facultades, hijo, para mí, alguien grandote es de ochenta y pico, y hay personas que el golf lo juegan muy bien y miren que tienen que caminar. Yo ahora que vengo del fútbol,
2: Ay, Con razón estás toda roja, Loli.
1: Yo de verdad es que diría qué cosa, recorrer todas esas distancias y que van todos los días, a lo mejor pareciera que no hacen ejercicio. Sí se avientan su buen ejercicio, caminan muchísimo. Sí,
2: todo deporte. O sea, van
1: a lento, lento, pero también es concentración, sí. es estrés, porque pues si metes la bola, que si no metes la bola, que si te da esto para te darlo, es mucha, mucha estrategia. Entonces, creo que sí combinas muchas cosas. Si está interesante lo del fútbol, está bueno con el balón.
2: Sí, y bueno, fue un anuncio completamente sorpresivo, nadie pues se lo esperaba. Sí. Y pues los memes también están buenísimos,
1: Buenísimos, y luego me los enseño, porque no he visto memes. No, están buenísimos,
2: al rato te los enseño, Loli, y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Así es. ¿Está lista en la línea? Mi Pili... Ah, va, empezamos con... Daniel... Empezamos con Daniel... Y luego ya va Pili... Porque... Un tráiler Derrama diésel en prolongación reforma... Y luego en donde... Oigan... Ha, ha complicado la vialidad... Como no vean... Adelante, adelante... Daniel...
3: ¿Qué tal, Mari Loli, Te saludo con gusto. Efectivamente, un camión de carga presentó fuga de diésel luego de chocar contra unos volardos ubicados sobre la prolongación Reforma y 37 Norte, incidente que provocó el, o el de una unidad de transporte público y un particular, así como el cierre de vialidades aledañas. Este jueves por la mañana, los servicios de emergencia fueron alertados sobre una carambola en el punto referido frente a un conocido centro comercial sobre los carriles consentido a la Junta Auxiliar de la Libertad. En atención al reporte, al sitio se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de Protección Civil Municipal, quienes de inmediato cubrieron el combustible que estaba sobre el asfalto con arena, a fin de evitar que se siguiera propagando. Mientras se llevaban a cabo las labores de mitigación de riesgo, personal de tránsito municipal cerró los accesos, a la prolongación reforma desde el Boulevard Norte, así como desde el Vine, hecho que generó tráfico intenso en los alrededores. Asimismo, los elementos municipales corroboraron la presencia de un vehículo particular tipo Aveo, de color blanco, que chocó contra la unidad 61 de la Ruta 3, que a su vez se impactó contra, le, contra la referida unidad de carga. Cabe destacar que se indicó que otro vehículo tipo Vagoneta también chocó, sin embargo, el chofer se quiso dar a la fuga, sin éxito, pues fue detenido espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayor información sobre el hecho que aparentemente solo dejó daños materiales, Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Pues miren, ahí están las imprudencias, pues eso van generando poco a poco. Y a mí me da tanto gusto. Gise, ¿me estás escuchando ya? Sí, Mari Loli,
4: buena tarde. Me Oye, ¿a poco
1: no te encantó? Toda la gente que salió para Panteones, que han estado en el videogol de... ¿Cómo se llama? El videomapping. El video mapping, mapping. perdón, el videomapping del Palacio aquí en, en el Ayuntamiento de Puebla, las Catrinas en, en Atlisco, que le generó a Ariadna, la presidenta, algo espectacular y muchísima gente fue pero a mí sí me da gusto por el tema de seguir con las tradiciones y que la gente sumadísima para poder hacer recorridos y todo lo que ofrece y mejor aún que hubo saldo blanco. Así es, Mariloli, como bien lo mencionas,
4: fueron cientos de personas las que acudieron a todas las actividades que ofreció tanto el Ayuntamiento del Pueblo y como bien lo mencionas, también el Valle de las Catrinas en Atlixco, fueron cientos de personas pero aquí en la capital poblana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues dijo que hubo saldo blanco tras el operativo Día de Muertos 2022, por ello reconoció el comportamiento ejemplar de todos los ciudadanos. En entrevista, el Edil puntualizó que no se presentó ningún accidente o incidente, pese a la cantidad de personas que se concentraron en diversos puntos de la capital poblana, tan solo en el primer cuadro de la ciudad, más de 375 mil. Y es que detalló, desde el 24 de octubre y hasta este 2 de noviembre, un total de 93.500 personas han visitado la ofrenda de Palacio Municipal, mientras que más de 320.000 todo el corredor metropolitano. Además destacó que más de 24.000 han disfrutado de seis funciones de videomapping y más de 25.000 asistieron al desfile de calaveras que se realizó este 2 de noviembre y en el que participaron 76 contingentes, con 6.500 poblanas y poblanos. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: No solamente es la cantidad de personas que asistieron a estos eventos que asciende a una cantidad de 370, 75 mil personas. Lo que cabe destacar es que no hubo absolutamente ningún incidente del que tengamos que reportar. El comportamiento de las y de los poblanos, de las familias, de los participantes ha sido ejemplar y eso es lo que también quiero destacar y felicitar en todas y cada una de estas actividades que está organizando el gobierno de la ciudad.
4: Y en el uso de la palabra, Mariloli Sochet Zarate Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que 131.246 personas visitaron el Panteón Municipal, de ahí que atendieron a 136 en temas de informes y trámites y servicios, y prestaron 21 sillas de ruedas, así como 180 cubetas. Asimismo, dio a conocer que el personal operativo recolectó 4.5 tolvas, es decir, 96 metros cúbicos de basura. El departamento de Riego y Fuentes apoyó con 750 mil litros de agua suministrada, un total de 16 naranjitas realizaron el barrido manual y elementos del mismo organismo operador del servicio de limpia ejecutaron un total de 18 recorridos por día, esto a través de autos y maquinaria sobre los carposantes de juntas auxiliares manifestó que brindaron apoyo en temas de agua y herramientas para mantenimiento, por lo que registraron, junto con cementerios privados,
1: un total de 500 mil visitantes. El reporte Mariloli. Muchas gracias, Gise. Sí, la verdad es que yo sí estoy encantada con esa respuesta que da la gente para poder poner su ofrenda, compartirla, a quien se la dedican. Estuvo, la verdad, muy, muy bien y sobre todo, bueno, que venimos de una pandemia, muchas personas muy sentidas, eh, extrañando a sus deudos, en fin. Hubo, hubo temas por ahí, desde luego, interesantes eh, para que sean más cosas positivas que negativas, ¿no? Oye, ¿y también tienes algo sobre ejecuciones y asaltos en la ciudad que son muestra del México violento que estamos viviendo? Así es, Mariloli. Esto lo puntualizó también el presidente municipal de Puebla,
4: Eduardo Rivera Pérez. Esto una vez que señaló que no hubo ningún asalto, sino que el incidente que se presentó en el estacionamiento de Costco el día de ayer pues se presentó por delincuentes que fueron desafortunadamente ejecutados. Esto fue parte del mensaje que realizó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Y es que luego de que este martes 1 de noviembre se registró esta balacera en el estacionamiento de la tienda comercial ubicada en Angelópolis, pues el Edil puntualizó que se trató de una ejecución y no de un asalto por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad fungieron como primer respondiente. Indicó que cuentan con información valiosa que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado y por ello confío en que se procederá de manera correspondiente para dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias, pues cualquier pérdida de vida es muy lamentable. Esto precisamente sobre el asesinato de los hermanos Castillo Pacheco en el estacionamiento de Costco. Así lo decía.
5: Desafortunadamente fueron ejecutadas, ¿sí? No hubo ningún asalto, sino el incidente que se presentó era por delincuentes que fueron eh, desafortunadamente ejecutarlos cualquier pérdida de vida es muy lamentable, la policía municipal fue la primer respondiente actuó de manera inmediata y hay información valiosa que se ha puesto a manos y a disposición de la Fiscalía y confiamos en el trabajo de la Fiscalía del señor fiscal para que se llegue hasta sus últimas consecuencias para dar con los responsables
4: Respecto a la muerte de un taquero en la colonia San Manuel dio a conocer que no se trató de un asalto sino que intervino en una riña entre sujetos desconocidos y lamentablemente fue asesinado de ahí que la Fiscalía General del Estado también será quien lleve a cabo la investigación correspondiente mientras que el gobierno de la ciudad seguirá colaborando para llegar hasta las últimas consecuencias sobre el asalto a pasajeros de la ruta 19 Unidad 9 la noche del 1 de noviembre mencionó que cuentan con información y realizarán lo propio para dar con los responsables pues todos los hechos antes mencionados son el resultado del desafortunado México violento que se vive. Rivera Pérez dejó en claro que el gobierno municipal no está cruzado de brazos en temas de seguridad pública, de ahí que anunció que este viernes 4 de noviembre encabezará una carrera con una generación más de cadetes que dará mayor presencia y proximidad de parte de la policía municipal.
6: Escuchemos.
5: ¿Qué es lo que hace el gobierno de la ciudad? Pues seguir trabajando, lo he dicho. 24-7, en el tema de este México violento que vivimos, todos tenemos que actuar. Es inadmisible que una persona, un comerciante, ante una riña, intervenga para pacificar, para calmar las cosas y sea la que salga afectada. Este es el clima de violencia que vive en este país y necesitamos todos poner de nuestra parte para acabar con él.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise, pues ahí está. Debemos poner, pues, todos de nuestra parte y estar sumamente atentos. Cuando vayan el coche, esta es una recomendación particular que les hago, no vayan metidos en el celular, porque pierden toda proporción, toda proporción, tanto para un accidente como para un asalto, como para cualquier cosa, más vale estar en sus cinco sentidos. Así que, pues, hay que tomarlo en consideración. Liliana Tecpanecatl, con el gusto de saludarte. Fíjate que hasta el 20% de las compras realizadas durante el Buen Fin termina con reclamación ante Profeco, pero otra, ¿cómo acaban de pagar hasta quién sabe cuántos años más? Porque se van a meses y meses sin intereses y resulta que los regalos del 2018 apenas los andan pagando. ¿Cómo estás? Hola Mariloli, buenas
7: tardes. Igualmente con gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, hay que tener mucho cuidado porque ya viene esta que se ha considerado la campaña de ventas más importante en el país respecto a descuentos y promociones, pero hay que abrir muy bien el ojo, Manilor. Y fíjate que durante el buen fin del 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, recibió cuatro quejas de compradores que reclamaron el incumplimiento de ofertas por parte de los establecimientos. No obstante, en las semanas siguientes, las quejas se multiplicaron. La mayoría de las denuncias se originaron por la falta de cumplimiento de la garantía, o bien de parte de personas que hicieron compras vía electrónica y no recibieron lo que esperaban. En general, el 20% de las compras realizadas durante el buen fin derivo en una reclamación. Así lo señaló Miguel Ángel Moreno, director de la Profeco en Puebla, quien recomendó a las personas que en el buen fin de este año realicen compras en comercios establecidos, de modo que obtengan garantía, ticket o incluso factura de lo adquirido, esto en caso de necesitar hacer alguna denuncia. Vamos a escuchar lo que decía.
8: Juan, recordándole a los consumidores que compren en lugares establecidos toda vez que es también responsabilidad de, de un consumo responsable, de que exijan obviamente un ticket, una nota, una factura, que acrediten obviamente el día de mañana para cualquier problemática futuro y obviamente pues como la Procuraduría Federal del Consumidor estaremos atentos a cualquier llamado que se pueda realizar durante estas fechas y realizar obviamente las conciliaciones inmediatas en los lugares o establecimientos donde se esté comercializando cualquier tipo de producto.
7: Y bueno pues en este sentido el eh, titular de la procuraduría pues, también recomendó a los consumidores que tengan en mente alguna compra específica sobre todo aparatos electrónicos, muebles o electrodomésticos Que durante estos días previos al buen fin recorren tiendas y almacenes Y verifiquen los precios de los productos de su interés Esto con la intención de que llegado el momento puedan comparar precios Y asegurarse de que efectivamente están adquiriendo una buena oferta Es el reporte Myron.
1: Muchísimas gracias Liliana Vamos a hacer una pausa Le reitero la invitación Todavía no se han inscrito las mujeres para el tema de mastografía Ok Entonces le reitero la invitación al 240 y, si usted es mujer, tiene 40 años o más, es candidata para poder hacerse una mastografía y que cree lo más bonito, gratuita, porque es un programa que lo está lanzando el DIF municipal. Entonces, si es importante que se sumen, llámenle a AVI y le dicen que tienen eh, tal nombre, 40 años y que quieren la mastografía gratuita para que así nos podamos poner de acuerdo con el DIF y ellos le marquen para hacer su cita y listo, aplica el tema de prevención 242 vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
6: Desde que se constituyó hace 21 años En su mensaje la nueva presidenta llamó a mantener la pluralidad Para lograr elecciones libres y seguras y decía
9: Creo que este reto es posible afrontarlo a través precisamente de elecciones certeras, transparentes Y precisamente honestas ¿En cómo vamos nosotros a abonar desde el Instituto Electoral del Estado? Primero, vamos a profesionalizar y a capacitar al personal de manera permanente. Todos los que elaboramos en el Instituto estamos obligados a conducirnos con estricto apego a los principios rectores, pero también es obligados a capacitarnos para desempeñar con alta eficiencia técnica y procedimental nuestras funciones.
6: Y bueno, señaló que eh, pues llamará la pluralidad para lograr elecciones libres y seguras para el 2024, que será el gran reto para que los partidos pues deban convencer a la sociedad de las propuestas que tengan sus candidatos. Se propone trabajar por la legitimidad, la integridad para ofrecer siempre credibilidad y confianza de los ciudadanos. También propone retener alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, desempeñar la profesionalización del personal y cumplir con la paridad de género para apostar con reglas jurídicas claras y siempre ofrecer certeza. Pues así es como llega la primera mujer presidenta en el Instituto Estatal Electoral, Mariloni.
1: Pues estaremos muy pendientes para su desempeño, Pili. Oye, y por otra cosa, el gobernador ha sido muy puntual en decir, pues busquemos a, a los desaparecidos. Sí, fíjate que, bueno, es eso, y mira, resulta que, pues ya sabes que de momento hay, eh, pues,
6: un pueblo que van a lo mejor al norte del país, a la compra, pues, de vehículos, sobre todo camionetas, sobre todo ahora que está en el programa este de regularización. Y bueno, es el cuatro, es el caso de cuatro ciudadanos de Izúcar de Matamoros Que desde el 6 de octubre, pues fueron justamente a, esa, a ese tipo de actividades, ¿no? Ellos son, entre ellos, Elías y Silvestre, eh, Canseco Cervantes Quienes, eh, pues habían ido justamente a la ciudad, a Ciudad Juárez, Chihuahua pues no solamente para hacer la compra, sino para hacer algunos turistas, incluso pues llevaron dos amigos más. Lamentablemente, al parecer, pues fallecieron o fueron asaltados. Y esto, bueno, pues fue encomendado a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, quien hablaba de esto.
7: Vimos en Comunicadera lo que había ocurrido.
6: Tenemos datos de que son dos poblanos originarios. Con el propósito de comprar una camioneta. Al par de días, una de las personas se comunicó con su esposa para informarle que habían sido asaltados, pero que se encontraban bien y que estarían de regreso el siguiente lunes. No volvieron a saber de ellos. Es toda la información que nos proporcionaron. Pues eh, ya está eh, tomando cartas en el asunto la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y no pueden compartir más información al respecto. Por
8: favor, que pongas te pongas en contacto con la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Gobernación de Chihuahua. O yo en su caso hablo con la propia gobernadora, ¿sí? para que podamos facilitar el regreso de los cadáveres de los poblanos. Dos o cuatro los que hay, los que aparezcan ahí como ejecutados.
6: Y bueno, pues ese es el triste caso de estos eh, pues eh, poblanos de Izúcar de Matamoros que lamentablemente, te repito, fueron de compras a la adquisición de vehículos y lamentablemente, al parecer, pues encontraron la muerte. Ese es el reporte. No, 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 qué cosas, Pili, qué complicación. Sí, así es, así es. Y bueno, pues sí es muy complicado. Fíjate que mucha gente de los paisanos piensa que comprar pues, una camioneta allá en la frontera, pues sí. Eh, es más barata, pero pues mira, lamentablemente es pues, un objeto de este tipo, y no es el primer caso, se han dado ya varios, sí. hace como un mes habló, te acuerdas también, de unos ciudadanos de Tecamachal con los artesanos,
1: Ajá. en fin,
6: pues sí, es de, es de mucho riesgo estar yendo hacia la frontera.
1: Así es, así es, muy bien, gracias Pili. A ti, Marilena. Muy buenas tardes, vamos con Gisela porque eh, justamente al corte de la primera semana de octubre se colocó como la cuarta ciudad con mayor ocupación hotelera, pero antes tenemos lo del reloj del gallito. Oigan, que no da la hora correcta, pues entonces si pasamos por ahí, menos mal que ya llevamos celular y eso sí, a fuerza tienen la hora correcta. ¿Verdad, Gise? Así es, Mariloli, pues una vez que la mañana de este jueves 3 de noviembre se dio a conocer
4: que el famoso reloj del gallito dejó de funcionar el alcalde Eduardo Rivera Pérez manifestó que llevarán a cabo la revisión correspondiente y en caso de ser necesario, harán uso de la garantía de servicio. Y es que es importante recordar que el 28 de mayo brindaron mantenimiento al icónico reloj ubicado en la Re avenida Reforma y Once Sur, y por ello el edil dejó en claro que se intervendrá nuevamente en caso de que sí se identifique un desperfecto, ya que existe esta garantía. Así lo decía.
5: conocimiento pero lo checamos con mucho gusto y debe haber una garantía del servicio, ese tipo de relojes monumentales, por así decirlo, históricos que tiene la ciudad, hay especialistas, muchos de ellos de Zacatlán, son los que intervienen, los que los arreglan, y si llega a haber algún desperfecto, debe haber alguna garantía para poder intervenirlo.
4: Es importante mencionar, Mariloli, que el gobierno de la ciudad destinó 416 mil 500 pesos para realizar la reparación y mantenimiento de los relojes del de Gallito y Palacio Municipal. Se contrató la empresa Relojes Centenario, oriunda de Zacatlán, para el cuidado y restauración de estos sistemas de origen francés, por lo que erogaron tan solo para el Gallito, 194 mil pesos. Y es que se cambiaron flechas, ejes, bujes y papelotes. Sincronizaron también cuartos de hora y hora, y actualizaron el sistema
1: a uno mecánico. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela, porque inclusive la habían quitado, ¿qué sería? ¿Como a mediados de año? ¿Un poquito antes para darle mantenimiento? Sí, Mariloli fue eh, un poquito antes del 28 de mayo, porque ah. el 28 de mayo se echó a andar nuevamente sí, a mediodía.
4: Y, pues, iban unos pocos meses de este mejoramiento, de este mantenimiento, uh -huh. y por ello llamó mucho la atención que el reloj, pues, no marcará la hora después
1: de haber erogado, pues, 194 mil pesos para este mantenimiento. Exactamente, que vuelva a funcionar. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes, Maribel. Muy buenas tardes. Regresamos con Datatour y Liliana. Porque eh, al corte de la primera semana de octubre, Puebla se colocó como la cuarta ciudad con mayor ocupación hotelera entre los destinos que va monitoreando Datatour. Adelante, Liliana.
7: Gracias, Mariloli. En el último año, Puebla duplicó el número de visitantes, según el último reporte de Datatour, que además revela que hasta la semana 39, es decir, hasta el pasado 2 de octubre, la Angelópolis fue la cuarta con mayor ocupación hotelera dentro de las 12 ciudades que monitorea el programa. En el primer sitio se ubicó Cancún con el 65.3%, después Los Cabos con el 63.1%, Villahermosa en tercer lugar con 58.6%, ya decíamos que Puebla se queda en el cuarto lugar y en el quinto sitio Puerto Vallarta con 55.3%, pero eso no es todo, Puebla es la ciudad con mejores niveles de recuperación en la actividad turística tras la pandemia, de 9.743 cuartos disponibles se reportó un nivel de ocupación del 58% contra el 23.3% de las habitaciones de hotel ocupadas en la misma semana, pero del 2021. La diferencia es de 30.7% y es la más amplia de entre la docena de destinos que se someten a esta medición. Para el caso del segundo sitio, Tuxtla Gutiérrez registró un aumento en la ocupación hotelera entre el 2021 y el 2022 del 25.4%, Cancún del 19%, Ciudad de México del 17.5% y Querétaro del 13.2%. No obstante que la industria turística ha sido la que mejor se ha recuperado en Puebla tras la pandemia por coronavirus, los niveles de ocupación hotelera todavía no igualan los que se registraron en el 2019 antes de la emergencia sanitaria cuando superaban el 60 ciento
1: de ocupación.
7: Este es el reporte Mailoni.
1: Muchísimas gracias, gracias Liliana. Oye, este y no pasamos hace unos momentos quienes están conectados. ¿Nos dices?
2: Así es, Loli, con mucho gusto. Eh... Ein Ovaldo a través de Twitter, ¿sabes qué pasó en Avenida Reforma? Está atascado el tránsito sobre Avenida Teciutlán Sur, también por la diagonal Defensoras de la República.
1: Sí, es lo que dimos a conocer al principio con Daniel, es un derrame de diésel, ¿no?
2: Así es, este, Karma en Twitter, dice Loli, te reporto que este auto está estacionado y no deja pasar a los autobuses, que pasan cerca del Centro Escolar Morelos. ¡Qué mala educación vial! Comparte la imagen. Uh -huh. También en Facebook, Raúl Ángel Ávila, dice, buenas tardes, Mariloli. Pedro Joaquín Robles, Mariloli, te ves bellísima de azul. Con mucho respeto te lo digo.
1: Muchas gracias, qué amabilidad.
2: <ríe> la señora Magdalena Ortiz de la Rosa, Mariloli, hoy tenemos sopa de papa, arroz con trocitos de papa, Sí. y croquetas de atún con ensalada para comer sí. hay agua de alfalfa con piña
1: ah caray ese sí no lo he probado
2: y de postre mango con chamoy y cacahuate uh -huh. y Bet Alejandra Ortega te dice te quiero mucho Mariloli aunque no me conozcas jaja ja. <risa> espero no te molestes no y cómo crees también tenemos saludos a través de WhatsApp, la terminación 2326, eh, también la terminación 7227, dice Loli, ando de paso por Santiago mi Miahuacán, en Izúcar de Matamoros, Ajá. observé una mate en forma de elefante, te comparto la imagen.
1: Órale, ahorita me la enseñas. Te la
2: paso ahorita a través de WhatsApp también te la paso. Sí, sí. Pues, no como te lo va a pasar, ¿verdad?
1: <risa> pues la sube y ya la veo.
2: <risa> y la terminación 4556. Uh -huh. La señora Cindy dice: Muchos saludos, Mariloli. ¿Qué vas a comer hoy?
1: Ay, ¿usted cree que no sé?
2: ¿Cómo que no sé? No,
1: no sé, no sé el menú de, de ahí de casa. No tengo ni la menor idea. Pero pues ya que llegue, seguro algo rico.
2: No lo dudo.
1: Seguro algo rico. <risa>
2: Y hasta aquí lo más importante, Loli.
1: Muy bien, me parece perfecto. Nosotros vamos con David, porque eh, hubo una movilización policíaca en Avenida de Las Torres por un asalto a un local. Están insoportables. Adelante, David.
10: Loli, pues sí, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Ampones volvieron a ser de las suyas. Fue en el 8.714 de la prolongación de la 14 Sur, en la colonia Granjas de San Isidro, donde esta mañana las puertas de un local fueron forzadas por personas desconocidas para extraer objetos de valor, así como dinero. El reporte fue realizado por transeúntes de la zona. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar apoyo a la arrendataria del local, quien ya se encontraba en el lugar realizando un recuento de los daños. Al intentar ser entrevistada por una agente de la Policía Municipal para la recabación de datos, la mujer reaccionó con molestia, pues ella no fue quien pidió la ayuda policial e incluso pidió a los agentes que se retiraran del lugar. Minutos más tarde arribaron los arrendatarios del local contiguo, así como el dueño de los locales, para verificar la situación, pues en palabras de ellos, esta es la tercera vez en el mes que los amantes de lo ajeno irrumpen en el lugar. Después de una revisión del segundo local, que es un restaurante, se constató que ahí no, eh, pues pudieron ingresar los ladrones, así que no se robaron. Nada. Se desconoce tanto el monto de lo robado como si la arrendataria del local presentará una denuncia formal, Loli. Ya se dicen cansados de esta situación, pues es la tercera vez en el mes que los atacan de esta manera. Esta es la información.
1: La verdad que sí, ojalá que sirve para que puedan mandar mucho más patrullaje a esa zona y ya evitar tanta pena con este asunto, ¿no?
10: Totalmente, Loli, y es que enfrente se presenta un mercadito que se pone, bueno, al menos hoy jueves estaba puesto, uh -huh. entonces ya sabemos, eh, eh, de pronto las personas al ver tanto tumulto, uh -huh. eh, pues llegan y se ponen ahí y pues, a ver cuál local a robar, Loli, esa es la información.
1: No, 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 qué bárbaros. Muchas gracias, David, abrazo.
10: Te mando un fuerte abrazo, Loli, estamos pendientes.
1: Gracias, igualmente, claro que sí, estamos pendientes. Y vamos con Daniel, porque cae presunto ladrón de artículos de de, de un vehículo en Atlisco. Cuéntanos la historia.
10: Efectivamente,
3: Loli, un varón de aproximados 30 años de edad, fue detenido en calles del municipio de Atlisco luego de ser acusado del delito de robo. De acuerdo con vecinos de la colonia Centro, el hombre abrió la puerta delantera de un automóvil que se encontraba estacionado, se apoderó de un objeto de valor y al verse sorprendido intentó escapar. Sin embargo, elementos de la policía municipal lograron capturarlo poco después y recuperaron el artículo. El hombre, quien responde al nombre de Manuel, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes a fin de darle seguimiento a su proceso legal. Loli,
1: Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Pero si... ¿Cómo es? Si tú no estás aquí... ¡Qué barbaridad! ¡Qué canción! A mí me la ponen para el calentamiento de flamenco. Porque la canta Rosana. ¡Qué cosa! La letra es bellísima. Pero también te dan como ganas de chillar. <risa> sí, porque si está así como que... Si tú no estás aquí, imagínate. ¿Qué cosa, no? ¿Qué diablos hago amándote y no sé qué tanto? ¡Ay! Está dura. Si sí está de... Córtate las venas, no es para tanto, ¿verdad? No es cierto, pero así está la canción, así comúnmente se dice, no lo vayan a tomar al literal, por favor, porque luego hay cada cosa que qué barbaridad. Y el reporte vial, ¿cómo estará? Porque mire, complicación aquí en reforma, luego si vienen sobre Roseno Márquez y quieren subir a San Martín Texmelucan ah están tirando una casa, entonces están ahí los camiones de volteo a todo lo que da, cuando venía para la estación de repente me dicen, tantito sí, ya, ¡ah! ya va prisa. <risa> pues me tuve que esperar a que el camión de volteo pudiera atinarle perfecto para irse en en reversa hacia esta construcción que están tirando, pero bueno. Y pues conozca la vialidad, tome las precauciones y aquí estamos
9: con los detalles.
0: Tribuna PM, Reporte Vial, contigo y con rumbo.
9: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...compartimos el reporte vial de este 3 de noviembre... ...con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Xanacatepec... ...desde la autopista hasta el Boulevard Tempan, ...así como en la avenida San Manuel... ...desde la 24 Sur hasta la calle Gido... ...y en la calle Puebla desde la calle Tlaxcala... ...hasta la 57 Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial... ...en la 11 Sur desde la 31 hasta la 13 Poniente así como en el Boulevard Hermano Cerdán desde la 10 Poniente hasta el Boulevard San Felipe y en la Vía Atlistayo desde la Vía del Sol hasta la Avenida Andrómeda. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales se registra un hecho vial en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la 13 Oriente. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Buenísimo, el de reversa, mami, aplica para, para subir a San Martín Texmelucan y te topas con la, la construcción que ya no es una casa, ¿verdad? Están por ahí limpiando y estaba el camión de volteo atravesado. Y pues bueno, no, no mija de reversa porque venía gente también atrás de mí. Nos vamos con Silvino Vergara sobre la estrategia del comercio exterior que está salvando la economía de México. A ver, ¿cómo es esto, Silvino? ¿Cómo le va?
8: Muchas gracias. Pues ahora el asunto es que con esta, el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, pues resulta que muchas de las operaciones que se hacían, y recordamos algunos que recuerden todavía los tiempos de los 90, que Tehuacán, sutlán Puebla, no este, el propio Tlaxcala, pues estaba... Inundado de maquiladoras, ¿no? Maquiladoras pequeñas, eh, grandes, eh, medianas, ¿no? Regulares. Eran las maquiladoras que realizaban las operaciones pues de propiamente de, de prenda de cuestiones textiles, ¿no? Y todas esas eh, maquiladoras, pues, seguramente se fueron retirando, se fueron, pues, ya hace más de 20 años a, a China, allá estuvieron eh, operando y ahora resulta que, pues, una de las después de la pandemia, pues una de las digamos modas que hay en el comercio exterior o estrategias de comercio exterior en Estados Unidos es esto que le llaman nearshoring, que significa propiamente que pues el proveedor de los productos que se procesan esté en lo más cerca posible pues de la comercialización, la comercialización la hacen las empresas norteamericanas en Norteamérica y pues el hecho de que estén en otros países muy lejanos donde incluso son problemas de incluso hasta de cambios de horario y sobre todo de transportación pues eso bien o mal ha afectado al comercio después de digamos que después del COVID esto lo que provocó es que ahora esté de moda pues para estas estrategias de comercio exterior pues el buscar la alternativa de que estas proveedurías, estos eh, maqui maquilas estos trabajos pues en vez de que se hagan tan lejos como es China y la India, que recordemos que se ha dicho en los últimos años que China y la India son, pues prácticamente las maquiladoras del planeta, ¿no? Las, donde se maquila todos los productos del mundo, pues, en términos figurativos, ¿verdad? Pero todos los productos se maquilan en, la, en China y en la India. Por lo tanto, bueno, pues los americanos están, digamos que cambiando la estrategia y ahora lo que están haciendo es, pues, buscar. Eh, pues que estas proveedurías, que estas maquiladoras, pues estén lo más cerca posible. Y afortunadamente, digamos, pues México está muy cerca, sin problemas de cambios de horario, digamos, eh, en pocas palabras, ¿no? O, decir, o, o horarios muy, muy cercanos a los de ellos, ¿no? Diferencia de dos horas, tres horas, una hora, ¿no? Si acaso. Y bueno, pues esto lo que beneficia, pues es para ellos en los costos, en la rapidez de entregar los productos, y bien o mal, pues a nosotros lo que nos han mantenido por lo que se entiende en este año, pues es que gracias a que se está dando esta situación, pues ahora estén buscando proveedores aquí en aquí en México, ¿no? Donde aquí en México seamos los que estemos eh, pues eh, llevando a cabo todas estas actividades que en su momento, repito, pues se dieron en esos países.
1: Y con esto, ¿qué tanto podemos aprender o qué tanto podemos nosotros avanzar?
8: Pues el problema es que así como llegaron algún día en los noventas y en los ochentas y de repente desaparecieron, el asunto es que aprendamos o que por lo menos nos quede la lección que tenemos que hacer bien las cosas, que tenemos que hacerlas cada día pues con mejor capacidad, que en realidad pues yo creo que los mexicanos tenemos esa capacidad, sobre todo por ejemplo en las ingenierías, en los trabajos tecnológicos, pues eh, se han volteado a ver a México para muchas cosas ahora de maquila, por ejemplo, tecnológica, ¿no? Donde uh -huh. se necesita de computadoras y tal, y ya no se necesita el trabajo manual de coser un pantalón, sino de trabajos, por ejemplo, de, de ingeniería en sistemas, ¿no? Y bueno, pues se han volteado aquí a México a y particularmente, por ejemplo, aquí en Puebla a, a, a pues a trabajar en esos en esos rubros, porque pues yo creo que el personal aquí en México de entrada para los norteamericanos la ventaja que tienen pues son los salarios, ¿no? Aquí los salarios no se comparan con los salarios de Estados Unidos y esa es la ventaja que tenemos para que vengan aquí a poner o a realizar los pedidos o las operaciones que llevan a cabo, uh -huh. pero independientemente de eso, pues eh, lo que sí se ha demostrado, pues es la capacidad que hay sobre todo en ingenierías en tecnología, por ejemplo el tecnológico de Puebla que está ahí atrás del estadio Pautemo sí. eh, pues es una de las eh, instituciones pues más reconocidas por muchas empresas por la calidad con que salen sus alumnos, lo cual pues eso implica que pues muchas empresas estén colocando a esos a esos estudiantes o a estos profesionistas que salen de esas universidades y bueno pues esto es lo que nos ha mantenido digamos en esta época en donde la economía pues también en términos muy generales pues está así como que a la deriva ¿no?
1: Fíjate que, eh, Silvino, así, así es esto, pero hay una cosa importante, el tratar de reconocer que desafortunadamente, pues, en nuestro país no han habido las condiciones necesarias para que los conacionales se puedan desempeñar, por eso buscan tanto trabajo del otro lado, y que Estados Unidos valora la mano mexicana porque es buena, es cumplidora y, eh, bueno... Nosotros lo vemos por el tema de las remesas, ¿no? Que cumplen bastante con el envío de los recursos, pero creo que en nuestro país tenemos todavía mucho más que hacer para que estas personas ojalá no vayan a los Estados Unidos, porque tampoco a veces las condiciones de trabajo son las óptimas y tampoco dices, hombre, se fueron al otro lado, inmediatamente consiguieron trabajo, inmediatamente fueron empleados y ya están mandando su dinero y están ayudando a su familia. Eso claro que no, tiene sus complicaciones y son a veces bastante fuertes.
8: Sí, ¿no? Pues es muy complicado. Pero bueno, aquí en el tema que estamos platicando es precisamente pues el impulsar a que las empresas mexicanas, las sí. antiguas maquiladoras, sí. pues contraten a esas personas para que no se salgan de, del país. Claro que los salarios no se comparan, pero también las condiciones en que se encuentran allá en Estados Unidos pues también son muy complicadas, ¿No? El asunto también de encontrar trabajo tampoco es nada nada sencillo y el y pues también el cruzar y bueno, todo esto que han padecido lo vemos en el día a día, ¿No? Sin embargo, es... yo creo que en la parte de la industria o de la economía local o del aquí de, de México, pues no, pues es bueno que se volteen a hacer contratos los norteamericanos aquí en México, pero no es nada más el estar cosiendo, el estar trabajando, digamos, con la mano con las manos, sino ya incluye también trabajos de tecnología, de ingeniería, donde están reconociendo que los mexicanos, pues, por lo menos, no seremos buenos en el fútbol, pero ya en la tecnología y <risas> en la ingeniería somos muy buenos.
1: Así es, muy bien, pues Silvino, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, muy buen provecho.
1: Hasta luego, igualmente.
8: Y buenas tardes.
1: Tenemos información deportiva.
0: Tribuna PM.
1: Adelante Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. El defensor del Barcelona Gerard Piqué, que ganó tres veces la Liga de Campeones con el equipo y se consagró con España en la Copa del Mundo del 2010, anunció su retiro a los 35 años de edad. Y es que en un video publicado en Twitter este jueves, Piqué dijo que este sábado será su último partido en el Camp Nou. De manera textual, añadió, he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habrá ningún otro equipo. Y así será, y es que Piqué ha disputado 615 encuentros con el Barcelona con 52 goles. Además de la tripleta de Copas Europeas, ayudó al conjunto catalán a ganar 8 títulos de Liga y 7 Copas del Rey entre otros campeonatos. Tras ser titular casi toda su carrera, Piqué perdió la titularidad esta campaña después de que el Barcelona fichó a nuevos jugadores. En su posición de central, el Barcelona estará recibiendo este sábado al Almería. Y es que el retiro de Piqué ocurre tras la ruptura este verano con la estrella de la música Shakira, madre de sus dos hijos. Así considerado como uno de los mejores jugadores de su posición en su mejor momento y parte de un Barcelona que tenía a Lionel Messi como máxima figura, Piqué se destacó sobre otros jugadores por su interés en los negocios que inició cuando todavía sobresalía en la cancha. De manera exitosa renovó el formato de la Copa Davis de tenis, además de que realizó controversiales acuerdos con la Federación Española de Fútbol, que involucró llevar a cabo la Supercopa de España a Arabia Saudí. Ha dicho que podría considerar ser candidato a presidente del Barcelona en un futuro próximo, y es que Piqué se formó en la Academia Juvenil del Barcelona, jugó con Messi cuando era adolescente, antes de irse al Manchester United, regresó al Barcelona en el 2008, bajo las órdenes del técnico Pep Guardiola, e inmediatamente se destapó como un hábil defensa, gracias a su interés inteligencia, habilidad de pase y liderazgo, así que este sábado será su último compromiso. Vámonos con la actividad de la Europa League, porque con un gol del mexicano Santiago Jiménez, el Feyenoord se impuso en el estadio de a al la Lazio 1-0 y logró la clasificación como primero del grupo F para los octavos de final de la Europa League, de la que se despidió el conjunto romano que tendrá que disfrutar la Conference League. La entrada al campo de Jiménez fue vital, sustituyó a Danilo en el minuto 64 y uno después batió a Iván Provedel para dar la victoria al conjunto de Países Bajos. El Lazio que terminó con 10 jugadores por la expulsión del argentino Lucas Romero fue incapaz de lograr un empate que le hubiera mantenido en el torneo. Así en un grupo en el que los cuatro componentes terminaron con los mismos puntos, es decir, con ocho, el Feyenoord terminará primero y jugará los octavos de final. El Midgillan Danés, que superó a la Sun Grands de Austria, disputará los 16avos como segundo, mientras que el Lazio tercero, Irá a la liga de conferencia. Vámonos con el béisbol porque con soberbio picheo del dominicano Cristian Javier, los Astros de Houston vencieron ayer, miércoles 5-0, a los Phillies de Filadelfia para empatar la Serie Mundial a dos triunfos para cada uno. El triunfo de Javier o el trabajo de Javier fue inmaculado al silenciar la batería contraria durante seis sólidos episodios en blanco en la que no permitió imparable y propinó nueve punches. Los Astros tienen marca de 7-0 en las últimas siete aperturas de Javier. Hoy jueves será el quinto de la serie, a partir de las 6 de la tarde. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, nos escuchamos mañana.
11: Saludos, buenas tardes.
1: Así es, y con esto cumplimos, cumplimos con la jornada informativa en este jueves. ¿qué vamos a hacer? irnos a tomar una cervecita porque ha salido ha salido muy bien avante, avante gracias Tomás gracias Avi, gracias Jazz gracias Alebao y al equipo de reporteros y reporteras que les vaya muy bien